0: Alors, vous savez, on a beaucoup parlé du livre « PLQ Inc. Euh, » qui est sorti dans les librairies il y a quelques jours. Et le sous-titre de ce livre-là, c'est « Comment la police s'est butée au parti de Jean Charest. » La fameuse enquête mâchurée, euh, pleine enquête, qui se sont... Ils, ils ont comme frappé un mur. Et là, comment la police s'est butée au parti de Jean Charest Est-ce que c'est... Qui a mis des bâtons dans les roues de cette enquête-là Comment ça se fait que l'enquête n'a pas, pas débouché sur des accusations Jean-François Lisée euh, qui a un blog passionnant. Vous devez régulièrement aller consulter le blog de Jean-François Lisée. Il y a toujours plein d'idées là-dedans. Et son podcast aussi qui est passionnant. Et Jean-François euh, euh, s'est penché justement sur, en fait, ce qu'il qu appelle le chapitre manquant du livre PLQ Inc. Il est avec nous. Salut Jean-François. Bonjour Richard. Salut. Le chapitre manquant de PLQ Inc, c'est quoi le chapitre qui manque
1: ben, C'est justement le développement du sous-titre. Hein? C'est buté, euh, buté au Parti libéral. Mais comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé oui. pour que les, les. toutes ces enquêtes euh, ne, ne débouchent pas? Évidemment, euh, je, je ne reproche pas aux auteurs, euh, M. Fortin et toute l'équipe, qui ont fait un travail formidable, je dois le dire en, au départ. Ben, en fait, je n'étais pas sûr de vouloir le lire parce qu'on a tous suivi ça ces dernières années. Moi, j'ai bien lu aussi ce qui était... Euh, qui a été révélé par les journalistes à QMI et ailleurs. Mais en reprenant la lecture du livre, on voit que les auteurs ont tout remis en ordre. Tout ce qui a été révélé ces dernières années est mis dans un ordre chronologique et thématique où ça devient beaucoup plus clair. Ils ont fait leurs propres entrevues récemment pour essayer de, de confirmer ou d'infirmer des choses. Et euh, juste en prenant par exemple euh, Madame, euh, Madame Trépanier, euh, -y, Trépanier, qui était la responsable du, euh, du financement euh, au PLQ pendant les années troubles, euh, le livre reprend tout ce qu'elle a dit à la fois dans les différentes commissions et dans ses entrevues avec les policiers. Et là, on voit un certain nombre de, de, de contradictions flagrantes, euh, de, de mensonges, parce que les faits sont connus. Que, euh, on n'aurait pas pu comprendre si euh, sans le travail de ces journalistes-là. Il faut dire aussi qu'ils ont eu accès. À, à la preuve qui a, été, euh, qui a été regroupée par les policiers. Là, c'est une fuite majeure. Mais là,
0: ces journalistes-là doivent s'en tenir aux faits. Hein, c'est ça. Oui. Donc, ce livre-là, ce sont des faits. Bien sûr, oui. des faits qui posent des questions. Mais toi, comme chroniqueur, tu peux aller au-delà. Tu peux prendre oui. tes distances avec les faits et d'essayer de connecter de euh, connect dates, comme on dit en, en anglais. C'est-à-dire de, de faire des liens entre tous oui. ces faits-là.
1: Oui. Alors, évidemment, on a devant nous euh, des gens autour de Jean Charest et Marc Guibault qui ont créé, pendant les, les années 2000-2010, la plus grande machine à ramasser de l'argent de l'histoire du Québec, la plus grande machine de renvoi d'ascenseurs pour les contracteurs, les compagnies d'ingénierie et tout ça de l'histoire du Québec. Peut-on penser qu'une fois que des enquêtes sont lancées, ils ne feront pas en leur pouvoir pour s'empêcher d'aller euh, en prison. Évidemment. Évidemment qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec leur réseau, avec leurs amis, avec leur capacité d'influence pour mettre des bâtons dans les roues. Alors je dis, peut-être qu'un jour, un conseiller libéral euh, euh, pénitent ou hilar, va nous raconter comment, <rire> ils, sont, euh, comment ils sont, comment ils ont fait pour nommer telle personne à tel endroit qui avait le mandat d'en faire le moins possible, créer de la bisbille au sein du l'UPAC, euh, Comment ils ont fait en sorte que et, et, et ça c'est terrible parce que c'est les procureurs de la direction des poursuites civiles et pénales qui en dernière analyse ont euh, le mandat de, de déposer des accusations. Or, on sait que dans euh, cette direction, il y a eu des réorganisations, il y a eu des coupures de budget, il y a eu des procureurs qui ont démissionné alors qu'ils étaient euh, complètement en contrôle de l'enquête. Alors, il y a tout un bout là qu'on ne sait pas, que un euh, genre de, de bisbé de zizanie a été créé à des éléments, à des, des points essentiels de l'engrenage qui ont servi à ce qui est aujourd'hui l'impunité libérale.
0: Et, et ton texte, Jean-François, c'est là. Je l'ai devant moi, je l'ai imprimé. C'est six pages euh, vraiment euh, bourrées d'informations. Donc, euh, je conseille à tout le monde d'aller le lire. C'est certain qu'on peut pas faire, là, le, 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 on peut pas en parler au complet. Mais tu poses d'excellentes questions. Et moi, là où, 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 où le gros point d'interrogation là-dedans, selon moi, quand sur l'histoire du Parti libéral et tout ça, c'est la dissidence de Renaud Lachance. Comment ça mmh. se fait qu'un des commissaires de la commission Charbonneau a refusé de blâmer le parti libéral dans le rapport de la commission? Est-ce qu'ils ont eu des tentacules tellement longues qu'ils ont pu influencer son jugement à Renaud Lachance?
1: C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, mais la question se pose non seulement à la façon dont il écrit la dissidence. Alors lui, il dit... Écoutez, on ne peut pas euh, blâmer le fait que, d'une part, la compagnie d'ingénierie euh, Martineau euh, donne euh, beaucoup d'argent et organise des cocktails, d'une part, et ait des contrats d'autre part. Il n'y a pas de lien euh, clair qui a été fait que de trafic d'influence. Alors, lui, il dit ça. Euh, la commissaire dit, ben, comme l'ont dit certains témoins, c'est une roue qui tourne. Tu donnes, tu as des contrats, tu donnes, tu as des contrats, tu donnes, tu as des contrats. C'est pas un don égale un contrat. Alors ça, c'est ce qu'il dit dans sa dissidence. Alors ça se débat. Moi, je pense qu'il y a tort, mais ça se débat. Mais lorsqu'on voit les courriels qui ont été échangés entre lui et la commissaire Franck Charbonneau qui ont été révélés par Radio-Canada, ben là, on voit dans le détail ce qu'il veut pas qu'il soit dit. Et là, il y a un biais libéral qui est apparent. Par exemple, Marc Bibeau, donc l'ami de Jean Charret, était le responsable du financement, c'est clair, c'est lui qui organisait des rencontres, c'est lui, c'est dans son bureau que se prenaient mmh. des décisions, mais il n'avait pas de titre officiel au PLQ. Alors, les rédacteurs de la commission disent Marc Bibot, le grand responsable du financement, là, la chance envoie un courriel en disant ben non, on ne peut pas dire ça, il n'y avait pas de fonction. Ben là, hey, un instant, ben, là. ben oui. Ensuite, <rire> il y a un autre moment où il parle de Marc-Yvan Côté. Qui a été euh, accusé, dans le cadre de Gomery, d'avoir fait euh, de la distribution de cash euh, au Parti libéral fédéral? Et alors, c'est écrit, évidemment, c'est un bon élément de contexte pour comprendre la fon le, le fonctionnement de ce de là La chance dans le courriel dit ben, Pourquoi écrire ça? Pourquoi taper sur quelqu'un qui est déjà à terre? Ben, hey, <rire> ben là! De nous dire qui est coupable de quoi. Alors. Donc, on voit qu'il y a une intention de la chance de, euh, de, de, de banaliser, euh, ce qui, ce qui, alors que son rôle, c'est de, justement, pointer la, la, la difficulté. Alors, pour Et Bruno,
0: Bruno ça, la chance qui était, qui était vérificateur général, qui avait été nommé par Jean Charest, c'est-tu parce qu'il lui devait sa job qu'il le protégeait, quoi? C'est une question qu'on peut se poser.
1: On ne le sait pas, on ne sait pas, mais on sait que l'impact de sa dissidence a été énorme parce que ça a permis de relativiser euh, toutes les découvertes de la Commission Charbonneau, puis ça a permis euh, de d'empêcher de, qu'on envoie des blâmes à ces gens-là. Alors, ça a été est-ce que c'est est-ce que c'est le résultat d'une action volontaire du réseau libéral ou est-ce que c'est autre chose? On ne le sait pas, puis je m'avance pas dans cette spéculation, mais. Ce qu'on sait, c'est que c'est bizarre, comme Bastarache, alors ce qui vient dans le livre aussi, c'est qu'on revient à cette commission avant Charbonneau, qui est Bastarache, sur des allégations que M. Charret nommait des juges euh, à, à, selon la volonté de ses bailleurs de fonds. Euh, Bastarache a lavé Charret de cette accusation-là, puis ça se débat sur la preuve. Mais devant Bastarache, des gens sont venus dire « oui, les bailleurs de fonds avaient accès à la personne au bureau de M. Charest qui faisait les nominations, Mme Chantal Landry, et elle a dit que parfois, même pour des juges, elle mettait des post-it sur les CV pour dire « c'est un libéral ou c'est un péquiste ». Écoute, juste ça, là, c'est oui, une puis oh, influence mais tout à à fait. et Bastarache n'en parle pas dans sa conclusion. Sinon, et, il n'y a aucun blâme, il lave Charret. Alors, Bastarache avait été nommé par Charret et on sait qu'il qu était proche de certains ministres de Charret. Alors, le et... pouvoir de nomination, c'est important aussi dans, 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 dans l'infrastructure de, de...
0: Autre chose, autre chose aussi, le Brandon, Brandon, qui est un, qui mmh. est un mafieux, qui est lié aux malversations de la FTQ de Construction, euh, mmh. il fait l'objet d'une filature. Les policiers le voient entrer dans un hôtel pour rencontrer, rencontrer Jean Charret, C'est pas rien, là. C'est un mafieux ouais. qui va rencontrer ouais. Jean Charret Et là, les policiers qui font la filature se font dire non, OK, arrêtez. Cessez ouais. la filature, tout ça. Attends une minute, là. <rire> C'est quoi cette affaire-là?
1: C'est ça. Alors, chacun de ces éléments-là s'explique, enfin, a une explication plausible comme Charret dit, moi, j'ai jamais demandé qu'on arrête la filature. possible. Mais il y a quelqu'un dans la hiérarchie de la SQ qui a eu ce réflexe-là. Est-ce que c'est un réflexe parce que c'est un bon libéral Puis c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est une guerre? Alors, chacun des éléments peut sembler euh, anodin ou explicable, mais la totalité des éléments et la certitude que euh, le, le, le réseau Charest et le réseau euh, Bibaud se sont certainement activés pour se défendre, fait qu'il y, y a une main là, à l'œuvre. Mais, là, pour mais, mais, mais,
0: Jean-François, Jean tu es un homme t'es un homme intelligent, euh, t'es un gars lucide, tu ne tombes pas nécessairement euh, facilement dans les théories du complot. Moi, les théories du complot qui impliquent 5-6 personnes, je peux y croire, c'est correct, mais là, on parlerait là d'un réseau qui impliquerait Jean Charest, des gens proches de lui, des gens proches du Parti libéral, des policiers de la SQ, des gens de l'UPAC, euh, Renaud Lachance, euh, Bastarache. Écoute, c'est énorme, là. C'est-tu trop gros pour dire qu'il y a eu, effectivement eu un complot? Ça implique avec beaucoup, beaucoup de gens.
1: Ça, c'est une action. C'est pas quelque chose qui se fait le premier jour puis euh, avec euh, les deux, trois euh, euh, auteurs du complot, tu écris tout le scénario qui va se passer sur cinq ans. C'est quelque chose que tu fais à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est-ce qu'on connaît? Qui est-ce qu'on peut mettre là? Euh, comment on peut euh, intervenir? Qu'est-ce que... Bon, alors, c'est euh, une action continue puis parfois, comme je l'ai il y a des parties gratuites. Personne n'aurait pu penser chez les amis de, de bibo et Charret qu'il y aurait une, à, à l'intérieur de l'UPAC une rancœur, puis une division, puis une, une, une éthique de travail qui soit mauvaise. Je veux dire, ça, ça peut pas se préparer, ça peut pas s'organiser. Alors c'est sûr qu'ils ont eu, euh, ils ont eu euh, en leur faveur des événements qui se sont développés sans qu'ils soient nécessairement des, des agents dans cette mais, mais reste dans cet développement
0: Mais reste que ça fait beaucoup de gens qui ont participé à ça. Euh, à un moment donné, euh, ces gens-là, il y a certainement quelqu'un qui va parler. Là.
1: Ben, on se le demande. C'est comme euh, dans l'affaire Gomery, euh, quand euh, Corbeil, euh, un des organisateurs libéraux euh, fédéraux, euh, s'était mis à donner des entrevues pour dire euh, « Oui, 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 euh, on a fait ça, puis euh, voici comment on l'a fait. » Donc. Euh, il y, y a parfois quelqu'un qui va sortir, mais à la fin, c'est intéressant de le savoir, mais c'est trop tard, parce que l'impunité a été euh, euh, dominée. Euh, Est-ce que là, on, on voit que l'enquête sur la CIC a été abandonnée? On ne sait pas vraiment pourquoi. Ça, c'est le grand... Euh, euh, le grand euh, la grande corruption euh, pour les immeubles à CIC, où il y a des, euh, des, des, des bailleurs de fonds libéraux euh, qui ont mis de l'argent dans des, dans des paradis fiscaux on pensait que la preuve était assez bien établie ça c'est laissé tomber sur Manchuré qui est, qui est vraiment l'enquête sur Charret et sur euh, bibot est-ce qu'on va apprendre dans un an que finalement il laisse tomber c'est pas impossible mmh. et donc même si un jour on a le chapitre manquant ça va être intéressant de le savoir mais les responsables de cette organisation de corruption auront, euh, auront eu euh, la partie gratuite.
0: Mais un texte extrêmement intéressant. Allez lire ça sur le blog de Jean-François. Parce que c'est vrai que c'est le texte de Jean-François, c'est comme le chapitre manquant de ce livre-là. Parce que les journalistes doivent s'en tenir aux faits. Mais c'est comme s'ils posent plein de questions ils ne peuvent pas arriver aux conclusions là, qui s'imposent parce que, bon, ce sont des journalistes, ils sont censés être objectifs. Jean-François, lui, c'est comme s'il ajoute le chapitre qui manquait à ce livre-là. Donc, euh, le titre ça, du texte, le chapitre manquant de PLQ Inc., on trouve ça sur de la boîte à c'est ça? exact. De la boîte à liser, si on peut trouver ton podcast, on peut trouver euh, euh, tes blogs. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Charlotte. Bonne journée. Salut, bonne journée, Jean-François. Lisez.